1: El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha convertido en el principal activo electoral de Pedro Sánchez para lograr su reelección en los comicios del próximo 23 de julio. Pero, ¿quién fue José Luis Rodríguez Zapatero y cuál fue su legado político para España? Veámoslo. Uno de los hechos más sorprendentes de la campaña electoral del Partido Socialista Obrero Español de cara a los comicios del próximo 23 de julio es haber convertido al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en uno de sus principales reclamos electorales. Y digo que este hecho es sorprendente porque Zapatero, como presidente del gobierno, fue una auténtica calamidad. Una calamidad reconocida entre propios y extraños. No en vano, Zapatero tuvo que renunciar a presentarse a las elecciones generales del año 2011, no porque él no quisiera presentarse, sino porque sus perspectivas electorales eran tan ruinosas, tan deplorables, que huyó de las urnas para no recibir el muy serio correctivo que finalmente terminó recibiendo el candidato que reemplazó a Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcada. En 2011, los votantes huyeron despavoridos del Partido Socialista y huyeron por la pésima gestión política y económica realizada por Zapatero, especialmente en su segunda legislatura, desde el año 2008 al año 2011. Pero claro, como ya ha llovido mucho desde entonces, más de una década, a muchísima gente se le ha olvidado la calamidad que supuso Zapatero de ser un apestado político, una persona que hundió, que destrozó al Partido Socialista porque su gestión política y económica había sido lamentable, a convertirse en un revulsivo electoral del Partido Socialista porque muchos se han olvidado de lo que supuso Zapatero para España. Y para evitar este inconveniente olvido, vamos a refrescar algo la reciente memoria histórica española sobre lo que supuso José Luis Rodríguez Zapatero para nuestra economía. Primero, constatemos que Zapatero ganó sus segundas elecciones, en el año 2008, a lomos de la mentira. Zapatero negó sistemáticamente que España estuviera en crisis y que fuera a entrar en una crisis económica llamaba catastrofistas a todos aquellos que alertábamos, ya en 2007 y, por supuesto, en 2008, de que la economía española se encaminaba a una durísima crisis. Veamos algunos extractos de estos engaños descarados de Zapatero negando la realidad de la crisis en España.
0: Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Mal que les pese algo. La desaceleración no va a ser ni profunda ni prolongada. Va a ser una desaceleración para la cual nuestro país está mejor preparado que nadie. Ahora vamos a derrotar al paro para que todos los ciudadanos tengan oportunidades y llegar al pleno empleo.
1: Aunque bueno, habrá que suponer que si Sánchez no miente, solo cambia de opinión, también Zapatero solo debió de cambiar de opinión respecto a la crisis y nunca nos mintió.
0: No mintió, cambió de opinión. Mentir es un juicio moral, muy grave, que se ha usado absolutamente de manera banal e injustificada.
1: Aunque bueno, hay que decir que para Zapatero el habernos mentido sistemáticamente negando la crisis no fue un cambio de opinión, sino un error.
0: ¿Le pido disculpas a los ciudadanos por no haber visto la crisis y por todo esto que estamos comentando? Explico esa circunstancia y, y como he dicho muchas veces, eh, ...tardé en utilizar la palabra crisis, fue un error, un error claro... ...igual lo he reconocido, en fin, no solo este, sino otros errores... ...que en la, mi tarea de gobierno hice, desde luego, el, el, el resistirme a utilizar la palabra crisis... Eh, ...en los meses de verano, prácticamente hasta julio, primavera de 2008, fue un error, claro.
1: Un error, esa mentira, esa intoxicación masiva negando la crisis que le permitió ganar las elecciones del año 2008. Vaya error más conveniente. En segundo lugar, durante la segunda legislatura de Zapatero, esa que solo fue posible gracias al error de haber mentido masiva y generalizadamente a los españoles, negando totalmente la crisis económica que ya estaba padeciendo la economía española en ese momento, durante la segunda legislatura de Zapatero se destruyeron dos 2,6 millones de empleos. 2,6 millones de empleos, que se dice pronto. Ahora mismo Pedro Sánchez está sacando pecho porque, según la encuesta de Población Activa, desde que él llegó a la presidencia del gobierno a mediados del año 2018, España ha creado 1,1 millones de empleos. En 5 años de Sánchez se han creado 1,1 millones de empleos. En 4 años de Zapatero se destruyeron 2,6 millones de empleos. La tasa de paro, atención... Pasó del 8,5% de la población activa, de las personas que buscaban activamente empleo, al 22,5%. Y alguno podrá decir, bueno, pero esta gigantesca destrucción de empleo no es atribuible directamente a Zapatero. Es atribuible a una crisis económica que sí, que Zapatero negó, pero que venía en gran medida de fuera. Por tanto, no hay que responsabilizar a Zapatero de que se perdieran 2,6 millones de empleos en España. Sin embargo, este es un argumento tramposo. Por un lado, porque la crisis económica española no venía exclusivamente de fuera. También teníamos un descomunal burbujón inmobiliario interno. Pero es que, sobre todo, la destrucción de empleo que sufrió España no tendría por qué haber sido ni muchísimo menos tan intensa si se hubiese reformado la legislación laboral española a tiempo. Otros países europeos experimentaron una crisis tan grave como la española y no sufrieron una destrucción de empleo de la magnitud de España. Y eso es así porque la legislación laboral de la época, que no fue reformada hasta el año 2012, era una legislación laboral que amplificaba la destrucción de empleo ante una crisis económica. De hecho, según el BBVA Research, si la reforma laboral del año 2012 se hubiese aprobado en el año 2008, es decir, si Zapatero hubiese aprobado la reforma laboral que en el año 2012 aprobó el Partido Popular, durante su segunda legislatura, 2008-2011, se habría evitado la destrucción de 2 millones de empleos. Es decir, que durante la segunda legislatura de Zapatero se destruyeron 2,6 millones de empleos y 2. De esos 2,6 millones de empleos se podrían haber salvado, se podría haber evitado tal destrucción si Zapatero no se hubiese obstinado en no flexibilizar el mercado laboral español. Por tanto, él sí fue responsable de la gigantesca destrucción de empleo que experimentó España en su segunda legislatura. Y si no me creen a mí, escuchen a Octavio Granados, secretario de Estado de Seguridad Social bajo el gobierno de Zapatero durante su segunda legislatura. El secretario de Estado de Seguridad Social es algo así como el número dos del ministro de Trabajo, es decir, el viceministro de Trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero. Atención a lo que dijo hace unos pocos años.
0: Nosotros esto, cuando digo nosotros me refiero a los socialistas, lo hicimos fatal en la crisis de 2008, porque dejamos que se destruyeran tres millones de puestos de trabajo. Y como lo hicimos fatal, ya es hora de que alguien lo diga. ¿Qué? Y yo no tengo ningún problema en decirlo. Lo hicimos fatal. Teníamos que haber sido capaces de lo que hizo el gobierno de Felipe González en el 92. ¿Extendió el trabajo a tiempo, tempo, a tiempo parcial? Sí. ¿Extendió los contratos temporales? Sí. ¿Y qué consiguió con eso? Pues que no hubiera tres millones de personas sin empleo. Porque la crisis del 92 pudo haber sido tan fastidiada en España como la crisis de 2008.
1: A confesión de parte, relevo de pruebas. Tercero, Zapatero también estafó, también engañó a las familias ahorradoras españolas para intentar tapar el enorme agujero inmobiliario ladrillístico del sistema bancario español. En el año 2009, el sistema bancario español, y muy en particular el sistema de cajas de ahorro de España, estaba quebrado. Estaba quebrado porque durante los años anteriores había sobreinvertido en el ladrillo. Y cuando el ladrillo se viene abajo, todo el activo de bancos y sobre todo cajas españolas también se viene abajo y la depreciación profunda del activo provoca la descapitalización, la quiebra de esas entidades. ¿Y qué hizo el gobierno de Zapatero ante esa realidad, ante la realidad de que el sistema bancario español estaba quebrado? ¿Reconocer la realidad? ¿Decir la verdad? Pues evidentemente no. Volver a mentir, a cambiar de opinión o a cometer un error. Lo que intentó hacer el gobierno de Zapatero es, por un lado, esconderse. toda la basura de las cajas de ahorros debajo de la alfombra y, por otro, intentar que las familias españolas pagaran el servicio de limpieza de toda esa basura escondida debajo de la alfombra. ¿Y cómo hizo esto? Pues, en primer lugar, negando que el sistema bancario español estuviese quebrado. Recordemos lo que dijo Zapatero en plena crisis económica cuando la banca española ya estaba quebrada.
0: Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Tenemos los mejores datos de eficiencia y de rentabilidad y, desde luego, unos niveles de solvencia y de provisión muy elevados, superiores a cualquier otro sistema financiero de los países con los que nos podemos Compara.
1: Y le quería preguntar ahora
0: por el sistema financiero del cual, dijo usted, el nuestro era uno de los mejores del mundo. ¿Lo sigue pensando? ¿Cree que aquí no tendrá que haber intervenciones de bancos o cajas como en otros lugares del mundo? Hay, hay un hecho evidente. Hasta ahora esa afirmación parece bastante eh, fiable porque no hemos tenido que intervenir, no hemos visto ningún banco que haya tenido problemas, y fíjese, los que hemos visto en todos los países, en, Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, ha sido impresionante. Nuestro sistema financiero ha aguantado, nuestros bancos están sólidos.
1: Primero, por tanto, negó los enormes problemas que sí tenía el sistema bancario español. La descapitalización estructural del sistema bancario español blanqueó la situación muy mala del sistema bancario español y, acto seguido, estructuró un proceso de fusiones entre cajas de ahorros para el que se solicitó el apoyo financiero de los ahorradores españoles a través de la compra de la adquisición de las famosas participaciones preferentes, deuda subordinada a perpetuidad emitida por las cajas de ahorros y también de las acciones de nueva emisión de aquellas cajas que se habían reconvertido en bancos, como por ejemplo Bankia. Y es que algunos parecen haberlo olvidado, pero la salida a bolsa de Bankia se produjo el 20 de julio del año 2011, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque fue Zapatero quien impulsó la fusión de las cajas de ahorro, fue Zapatero quien impulsó que las cajas de ahorro emitieran deuda o se reconvirtieran en bancos para emitir acciones, y que emitiendo deuda y emitiendo acciones captaran el ahorro de las familias españolas, engañadas por el propio presidente del gobierno cuando les dijo que el sistema financiero español era el más sólido del mundo y con ese ahorro captado bajo engaño a las familias españolas, tratar de tapar los agujeros del sistema financiero español a la espera de que llegara la recuperación y no fuera necesario meter dinero público para rescatar a bancos y cajas. Insisto, es el propio Zapatero el que reconoce que el proceso de reestructuración del sistema financiero español y muy en particular del sistema de cajas de ahorro español, que estaban quebradas totalmente, fue un proceso que impulsó él y que iba a contar, según él, con todas las garantías del mundo porque estaba el Banco de España detrás, cuando en realidad fue un proceso de estafa millonaria para familias españolas que compraron participaciones preferentes, que fueron impagadas y que compraron acciones cuyo valor terminó siendo cero.
0: Si hay que hacer mm, fusiones, reestructuraciones en el ámbito de las cajas, lo va a hacer el... el... El Banco de España, con las cajas, como estamos viendo ahora un proceso, si hay que hacer más en el futuro, se hará, pero puedo también dar en este sentido mucha seguridad sobre nuestro sistema financiero.
1: Pero oye que Zapatero tampoco mintió sobre el sistema financiero español, porque mentir es un juicio moral. Lo que hizo Zapatero fue cambiar de opinión o cometer un
0: error. No mintió, cambió de opinión. Mentir es un juicio moral muy grave. Que se ha usado absolutamente de manera banal e injustificada.
1: Y, por último, durante su segunda legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero disparó el tamaño del Estado y disparó, en consecuencia, la deuda pública española. Como no quiso hacer las reformas necesarias para sanear rápidamente la economía española, Zapatero optó en el año 2009 por tirar del keynesianismo más ramplón. Es decir, lo que hizo fue aprobar un megalómano plan E, un megalómano plan de obra pública, con la esperanza, con la expectativa de crear empleo, cavando agujeros y volviéndolos a tapar.
0: Quiero que todos los ciudadanos sepan que el objetivo fundamental del Gobierno es luchar contra el desempleo y volver a una senda de recuperación de puestos de trabajo. Además, queremos que la economía española, que es la octava potencia económica del mundo, salga fortalecida de esta crisis. En esto consiste el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E. Este plan incluye medidas que ya están en marcha y medidas que el gobierno irá adoptando en los próximos meses. Es un plan que integra medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo. Es un plan que contempla una fuerte inversión pública para mejorar nuestras calles, nuestros pueblos, nuestras ciudades, para que seamos más fuertes en nuestro capital productivo y creemos empleo.
1: Pues bien, esa y otras medidas de despilfarro generalizado que tan solo pretendían ocultar, enmascarar la situación real de la economía española para evitar el reajuste, la reestructuración que sí necesitaba, dispararon la deuda pública de España desde el 35% del PIB al 70% del PIB. Es decir, en apenas cuatro años, la deuda pública española, el peso de la deuda pública española sobre el PIB, se duplicó. Luego, Rajoy siguió incrementando la deuda pública, desde el 70 hasta el 100, 105% del PIB. Es decir, que Rajoy aumentó tanto la deuda pública española como lo hizo Zapatero. Pero el primero que disparó la deuda pública española fue Zapatero. Y fue Zapatero quien dejó un gigantesco déficit público, la deuda pública es el resultado de la acumulación de déficits públicos, que en el año 2012, justo después de que concluyera la segunda legislatura de Zapatero, estuvo a punto de abocar a España a la suspensión de pagos. Fue la alta deuda pública que dejó Zapatero. Fue el alto déficit público que dejó Zapatero el que empujó a España al borde de la bancarrota. Y este es un legado tan bochornoso que ni siquiera el propio Zapatero se atreve a negar, a matizar o a corregir. Fijaos cómo no sabe ni siquiera qué decir frente a Ana Pastor cuando le saca este tema. Pero le dejaron, le
0: herencia el dato de déficit. Esto se lo tuvo que comer el gobierno nuevo. Ahora me dirá, lo sabían, que esta es la pelea que ya tuve yo Salgado en Televisión Española. ¿Lo supieran o no? Sí. ¿Ustedes dejaron el déficit que dejaron? Sí, Eso es un sí. hecho. Bien, yo no sé el déficit que va a haber este año, ¿no? Es decir, me parece que es lo digo sinceramente, no. es eh, discutir las cosas que son para el debate de profundidad y el calado de una crisis financiera que ha afectado a la mitad casi de la zona euro, me parece que son eh, las cosas que, 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 que no son las relevantes.
1: Pues bien, este señor que mintió sistemática y masivamente a los españoles negando una crisis que ya estaban experimentando para ganar las elecciones en el año 2008 cuya obstinación antirreformista provocó la destrucción de más de dos millones de empleos en España, que estafó a las familias ahorradoras españolas para que recapitalizaran con el ahorro de toda su vida a las multiquebradas cajas de ahorros para ver si así evitaba el sonrojo de tener que rescatarlas con dinero público y que dejó a España al borde de la suspensión de pagos como consecuencia de su despilfarro y de su endeudamiento público masivo, este señor que fue una absoluta calamidad para España. Este señor es el que ahora se ha convertido en el principal activo electoral de Pedro Sánchez. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?